0: 金,です金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます。今日も FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは江モ哲さんですよろしくお願いしますそして FX プライムバイ GMO の上田真理とさんよろしくお願いしますそしてノーディーよろしくお願いしますそしてノカノーですよろしくお願いいたします YouTube ライブチャット欄でご意見ご質問受け付けています随時取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうさて、えー、冒頭ではあ先行配信の部分では江森さんがロンドンに行ってらしたということを伺ったんですけれどもロンドン、またバタバタ揉めてるんですよね、上田さんそうそ
1: さっき言われして、うん、まし、あ、た、与野党が決裂したということでもう一段、またポンドが下がってまして、まあ、ドルでももちろん下がってますしドル円でもドル下がってますが大円でもさらに下がってるといる状況
0: になってますね。あのー、BBC が最初に伝えたのが今日の東京時間のお昼ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、決裂っていうことですから結構な話ではありますよね,で,すね
1: 、まあ、でも、まあ、ある意味予想はされてたことなんでもうそもそもまとまるんだったら国も決してまとまってますからもうそれはないでしょうあ,<ー>あとはメイさんがと6月に退陣の時期を決めて、はい、まあその後誰がどうやるのかというところでしょうね、えー、ジョンソ
0: ンさんが出るって言ってるみたいですけど。えーあの、あの髪型がちょっとおとなしくなりましたけどね。<笑><笑>ということで、ポンド下がってまして、ポンド円が今139円68銭ぐらい、ポンドドルで 1.275 ぐらい、ドル円も109円55銭ぐらいにちょっと円高方向、ユーロ円で122円36銭近辺となっております。今日もいろんなお話伺ってまいります。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 本日は江森哲さんをゲストにおお迎えしてお送りいたしますまず今日もたくさん資料を作ってきていただいたので伺っていきたいと思いますけれども江森さんなので何から伺っていけばいいですか今日
3: は、ねまあ、何枚か、ね、ちょっと資料用意したんですけどね、はい、まあやっぱりあの米中通商協議がねちょっといろいろ話としては急に出てきてね。まあ,あ,れある10連休で、ね、いい気分で、ね、終わろうかなという時にね。<笑>本当にやってくれましたねっていう。
0: どういうタイミングの。ええ、もうなんか、あなんかちょっと。タイ
3: ミングで持ってきましたね。口の悪
0: いこと言いそうな
3: 。最後にね。最後にね
2: 。何もなかったねみたいな感じで、こう穏やかにつまんないねくらいのことをね、言いながら。済むのかなって思ったらびっくりでしたね。あん
0: なになんか警戒したフラッシュクラッシュ的なも
2: のはなくて、まあ、良か
1: ったんですけど。まあ、でも、私みたいほとんど毎日会社やってますから、ようやくなんかちょっと動いて良かったです
0: 。逆に。疲れた顔<笑>確かにあの中で毎日会社行ったら疲れますね<笑>、まあ、あんま
3: りね動いて
1: なかったですよねそうそう全然動いないな6日になって初めてねあれですからね
0: 最後に行った甲いがあったという感じがカバーは大変だけど
2: FX の人にとってはなんかこう「お動いた動いた」っていうタイミングではありましたもんね
0: うん、うんうん、でそこで動いたんですけれどまず中国がこれでど,どんな影響を受けるのかというか、もともと景気どうなってんのって話ですよ
3: ねこれも、まあ、もなかなか難しいんですけどね、うんあの、3月までのデータがちょっといいようなね、はい、ちょっと回復したような話がやっぱり出てたんですけど、そうでしたね,ねでちょっと用意させていただいたのは、まず最初が中国の輸出入動向ということで、うん、まあこれあの、輸出と輸入のですね、えー、パーセンテージで見て、前年比。で前年同月比か、まあ、それをちょっと滑らかにするので、6か月平均にしてるんですね。うん、で、青が輸出で、えー、と緑が輸入なんですよ、でまあ、こういう状況だったことなんですが、まあ、結局、簡単に言うと。まあ右側の方を見ていただくとね、周りほども下にずーんと落ちてきてると、なんかまあ減ってますよね、まあ、当たり前なんですけど、ちょ
0: っと戻ったって言っても、6ヶ月平均とかにしちゃう
3: と、そう,そうそうそう、影響ないぐらいじゃないですか、んですよね、で<あ>下の方にちょっと字で、ね、書かせていただいてるんですが、先にちょっと括弧の中を見ると、3月の数字が、まあ、輸出が良かったんですよね、はい、前年同月比で 14.2% です、すなんだこれはと、うん、まあこれで結構、お、これ、そんなに影響ないんじゃないかと。雰囲気も出てきた、しかしながらです、ね、これ、3月の輸入のちょっと括弧の中見ていただくと、実は 7.6% 減だったんですよね輸入は減ってた、アメリカからの大豆とか。うん、そう、やっぱりそのいろんな意味で、その内需もちょっときついんじゃないかっていうね、解釈がまあ本来はできるはずだったのがあまりそこはまあフォーカスされなかったと、で4月の数字が出てきたら、今度は逆に輸入がちょっと増えて、うん、今度輸出が減っちゃったと。
0: ああ、やっぱり減っちゃったんですね。ね減っちゃったねって
3: いう、やっぱり雰囲気になってきたなと、いうところはまず一つありますよね。
0: 四月の経済指標、まあ、直近で出てきたところを見ると、あの。氷,が
3: 氷とかね、総合運用生産とかね、うん、まあ一応、中国の,、ね、あの経済指標というのはご案内のりそり、その前年同月比で見ると一応プラスなんですよ、一応だからその拡大してますよということなんだけれども、うん、今までの,そのペースから見ると、はい、そこをちょっと鈍化してるじゃないですか、伸び幅が。うん、確かに、ね、だかその辺をこをどう解釈するかっていうのが、ね、一つあって、まあ、これが前年同期比でマイ、同月比でマイナスになっちゃったってったらね、うん、これも大変ですよ。
0: それだってねまだまだ、ね、伸びるはずの国そ
3: そそうそうそう、うん、なのでね
0: でこれが、まあ、でなんでこれユーロ人民元と並んでるんですかこれね
3: 面白いでしょ、うん、ただつけただけなんですけどねただねこれ何が言いたいかっていうとー、はい、あのユーロ人民元とこの一出入の動向っていうのは、まあ、結構連動してるんですよねなんかね
0: そ,そうっぽく見えます,よますね、うん、なんと
3: なくねでまあ、あのよく言われるのが、そのヨーロッパから中国への輸出っていうをよく言われるじゃないですか、はい、でちょっと中国が落ちると、ヨーロッパの経験悪くなって、えー、ユーロが売られるみたいなね。もだってドイツが。ドイツとかね、うまあそういう解釈って、まあ、一応その、まあ、若干後付け的かもしれないんだけれども、まあ、そういう解釈もできるので、まあ、私はこういうユーロ人民元のクロスをね、まあよく見たりしてるんですよ。うんまあ、今、たまたまちょっと人民元がね下がってますから下がってますよねあ、まあ、どんどん通貨で売ってもまあ収益は多分出るんだろうけれども
0: はー人民元もそろそろ防衛ラインですかねっていただいてますけど7っ
1: て
3: いうところですかね。
0: ねうん、7に来ちゃうとちょっと介入するかなみたいな話もありますけど,すけどちょっとううか
1: 放置しているようなか感じもありますよね。だ
0: <え>、えー、がるのを容認して
1: いや、容認まで容認とて、容認して、容認して、容認して、容認して、容この状態でほっとこうという感じはありますよね、えー、おそらく、ちょっとこう話、ずれますけども、あの前は米中、前もそうなんですけど、手あテーブルの下で手にいったと思うんですけど、うん、もう一回中国が悪いんで、まあ、トランプさん、中期に出て、振りほどいたとったんこうちょっと
0: ね握ったかに見えてたのに握ってたんでしょうけどボンみたいなボンみたいなああやられちゃったっていうことで中国側もちょっとえいえという感
1: じですよねだって恋人だと思ってたのにとかで
0: 裏切られた裏切られたとでえもう一つこれが中国の貿易収支ね
3: まあ貿易収支は少しこれちょっと拡大期停滞期ってことでねこれいろこうちょっとスタート区切っているんですけど、ね、<笑>まあ直近のところで言うとこれ2018年ぐらいから少しこう防衛中心も改善してきて、はい、まあいいなーって感じだったのはまあどうも1月2月かの数字あたりがおかしくなってきてちょっとやっぱりこう幅がねえ小さくなってる感じがありますよね、まあ、少しこれはあのまあ中国側からすれば対アメリカでは少し減ってるじゃないかと、まあ、言いやすいことではあるんだろうけれどもまあそんなのはねアメリカからすればねまだ黒字じゃないかと。台北ではねという話を多分してくるだろうからね、なかなかね、このあたりは、まあ、あんまりこう、中国側からしたら、そんなに楽観できるような内容ではないのかなと、まあ、ただやっぱり、まあ、さっきのチャート見ていただいても分かるように、パイがね、はい、もう劇的に減ってきちゃってるんで、やっぱりこれは、これ、まあ、中国とアメリカの関係だけではなくて、やっぱりグローバルに見て、やっぱりその貿易量が減るっていうのは、まあ、経済規模の拡大の逆の方向にいってるわけですからね、もう決していいわけではないと。いううことでしょうね,
0: 、うん、ねそういう状況になってきて、まあ、じゃあ、中国がなんか経済対策をするのか昨日あたりまではあ指標悪いけどきっとなんか政府がまた対策するよねって言ってたんですけど、うん、でも、ね
3: 、中国の中の人たちというかです、ねまあ、アナリストなのかなみたいな方々はその年初、まあ最初にやってた、ね、あのまた、あ、経済対策みたいなものが、うん、まあ3月ぐらいで、まあ、そろそろもう切れるんじゃないかと。あそうですか、ねうん、いう話をしてて、うん、まあこのままもうちょっと出てこないと逆にきついんじゃないかっていうねうんい大体も,てて、ね
0: 、もうじゃあ,あの出せるものは出しちゃったってことで
3: すか、うんまあ、これなかなか難しいですよねあの、まあ、出せば、ねまあ、あの財政が、ね、悪化するし財政悪化させてもいいっていう議論が、ね、結構今アメリカなんかでも、ね、出始めてるので、うん、まあなかなかその辺のね <M> そうそうそうあるんですけどね。まあ、ただ中国の場合はもう国がね、うん、国と、まあ、財政、金融全部一緒ですから、まあ、共産党がやってる話でも、どうにでもなるっていう前提でね、うん、見ると、まあ、そんなに最終的にはおかしなことにならないと、うん、まあだってもう中国潰れますって、何十年も経ってるでしょ、まあ、何十年とは言えないけど、もう10年以上経ってるでしょ、潰れないんですよ、あの国は
0: 、うんあ。なんか人民元のお話については皆さん、結構書いてくださってますね。うん人民元1ドル7元超える円安は容認せず、関係者あ、そういうのもあるんですか、えー、確かに人民元はドルクロスは見ますが、ユーロクロス見ませんね、言われてみればユーロ圏の得意様、ま、特にドイツは確か中国ですよね、ユーロ人
3: 民元は結構、ね、見ておいて面白いと思いますよ。ねうですうん,なんとに
0: 中国の玉切れはいつか来るよねでこれの,その米中貿易交渉の落としどころがどうなるのかっていうのをみんな多分気にして今、なんか様子見してるんですよね。うん
3: 、ねなんか
0: ど,どうしますか、これ、もしかしたらまずいでしょ、あの
3: ーまあ、今回もそうですけど、急になんかこう、直近まで、ね、話がうまくいってるっていうね、はい、まあトランプさんも言ってたし、ム、はい、ニューシン財務省官も言ってたし、うん、もうなんかいいところまで来てるぞみたいなね。みんな結構楽観
2: 視してたイメージがあるんですけど
3: それががしゃんと終わっちゃうっていうね。でね突然手を振りほどいっちゃってそのパターン多い、ですよね多い、多い、
2: トランプ
1: さんが多分、先ほどもしいましたけ中国は予想以上に悪いにもかかわらず、中国は悪いから虚勢を張る、それをもう見越して、トランプさんがさらに強気に出ると、ただ中国ってらそのは、景気対策というよりは、ものが動いてないと、中国ってだめになる国ですから。で実は、そのブーメランで今度アメリカに帰ってきますから、うん、トランプさん挙大,大統領選挙に出るつもりで強気で押してますけどこのままいったら来年の今頃ってめちゃくちゃに悪くなってます。あこれ進めちゃ
0: ったなんでもそうですけど
1: も、うん、全てはそのやっぱりヨーロッパもそうですけどこういうものが動かなくなってくる、はいく先ほどあの今さんおっしゃったように縮小してますから、うん、で縮小均衡ないんですけど多分これ縮小しばらく縮小する一方なんですよね、うん、ただそうすると物が動かないと最終的には金が動きませんから、うん、そうなるとあの世界中のですね経済があの縮小しますんで、うん、当然日本もそうですけどもあの景気は悪くなると
2: 実況戦みたいな感じって。
1: そうですね、まあ、そういう意味ある意味では、国対国のあれは持久戦ですけど、はいそ、そう言ってる前にグローバルに、景気が本当に悪くなると思いますね
0: だって、これまでのグローバリズムのなんか反対みたいな形になっていくわけですよね、お金動かない、う
1: んまあ、ただ、最初に引か金たのはトランプさんですからね、<う>アメリカファーストで引いた
0: そうですよね。ということで、全体の景気もよくないかもしれない、悪くなっちゃうかもしれないということで。えーと近々また OECD が新しい見通し出しますけれども、ここに山守さん、持ってきてくださったのは、OECD の景気施行指数ですね、うん、これ
3: がね、なかなかね、面白いんですよ、うん、これ、最近ちょっといろんなところで紹介してるんですけどね、これをちょっとぜひね、ああ見ていただきたいんですが、うん、OECD っていうのは o D にこう、ね、OECD に加盟している国の、これ、OECD が景気先行指数と発表するわけですよ、月1回。1> はいねでそれの数チャートがですね色で言いますと一番薄い緑色ですね
0: 、薄い緑ち
3: ょっとね重なってて見づらいんですけどはれそれをちょっとねブレイクダウンしたらですね日本とかイギリス、はい、アメリカ、ユーロ圏というねこうあるんですけど一応中国とインドってその中にこう入ってこないというのはです、ね、一応まあ外枠なんだけども一応数字が出てくると。いうことになってます。そそうなん。で、一応出てきてるんですよ、毎月ね
0: 。見てますよね。はい
3: 。で、中国の線がね、これわかりやすいように赤にしてます
0: 。ちょっと貯金で、くいって上がったんです
3: 。まず、そこよりもね、まず最初にね。この赤い線が他の線に比べて、どういうふうに動いてるか。ああ、はい。先に動いてるでしょう。例えばピークとかね、ボトムとか。あ、本当だ。先行指標なんだ実はね中国がですね一番先行指標になってるっていうねえっくりでしょ世界の景気の先取り先取りええこれ意外でしょちょっと意外でしたあれこれ見ていくと先進国中心に見ていくとどうなのかなってなるんだけれどもその前に中国が先にね悪くなったり良くなったりしてるとで今回実はこれあの2 0 1 2018年にこう景気が、まあ、私、これ、C、OECD の景気先行指数でいうと、確かね、2017年の12月にピークアウトしたんですよ、ピークつけてるんですよ、はいはい、それよりも結構早く、もう3、4か月前に、実は中国の OECD 景気先行指数がピークアウトしてる。これを知っていれば、<ー>例えばその2018年の一月、まあ、2月から株価下がったじゃないですか、はい、まあそこはあの例えば雇用統計の数字が強すぎて、利上げがあるから、うんうん、それで株が落ちたみたいな、ね、説明、当時してましたけれども、これを見てると、もっと、ま、さ前にです、ね、もしかしたらそういう動きがあるかなっていう、なんとなくこう、まあ、警戒的な、ねはい、え見方ができたのかなということが一つありますね。<ー>でもうう一つは今今回そのまさに今さにに加んおっっしゃったようにこの赤い線がそこからですねピクッとこう上にね、うん、上がってきた上がってますよ 1> で1月が結果的にこれボトムになってて 2>,、はい、2月3月とわずかながらプラスになってるんですよはあのーうん、ただねこれはね注意しなきゃいけないのは毎月改定されるんですよね<笑>そう
0: 結構変わりますよね
3: 改定,改定されるので果たしてこれ出てる数字がそのままいくのかどうかっていう問題がまず一つあります<笑><に>実際ねそそこはちょっと冷静に見ていかなきゃいけないんで,でもただあのー、今の時点ではこう1月から2月かいかい少し改善して2月から3月も改善していると
1: いうのが実態になっ
3: て。んじゃあこれを見てですね、これで世界景気があと数ヶ月後に浮き起きして戻るのかなと、はい<笑>うん、思えるかどうかって。これなかなか難しいですよね今ね。心理的にはここに
2: 春の超きついですよね。
3: ね春
2: の春春っていうか<ー><笑>良くなる方に
0: 。だってあの身近な日本でいうと。はい悪くなりそうですよね、
1: そうですねいわゆるファンダメンタルズの中で、大きく広い意味で分かんないと、政治的な情勢、国際情勢、これが大きく変わってますよね、1月、2月、3月、今月、特に4月、5月になって、これは意外にやっぱり世界経だと大きいと思うんで、ちょっとまだ楽観できないとき、むしろ私は、この曲が騙しのように、ちょっとまた逆に下に
2: ね。言っ
3: たら、これはね、うん、結構悲惨です、逆
1: に
2: 上田さんとかと逆にか話してたように、<ー>その中国とかアメリカの問題っていうのがものすごいこう長期化したときに、うん、このぴょこってめちゃくちゃ嘘になりそうな感じが、
0: ね、これまで見てもね騙しっぽいのはあります、ね、そっちにありますよね
3: 、よね2015年とかね。
0: それにその改定をするからこの指標は情報修正とか過報修正とか続くからすご
2: いどうでもいいんですけど日本こんないい雰囲気の時期ありましたっけ
3: ねっ
2: そうね先行指数だけが先行したのかな
3: この先行指数ってねこれ実はすごくいろんな材料が入ってて株価も入ってるんですよ実はなのでこれを見ておくのが実は一番いいっていうね私は実は実ってるんですよ、うん、他の景気史を見るよりもこれ一本見とくぐらいでもいいぐらい
0: OECD 景気先行指数大事、うん、大事、ね、でこれを使
3: ってるのもっといろいろ私実は分析してて、まあ、メルマンガとかセミナーでご紹介してるんですけど、ね、それを見るとね景気が今何号目かっていうのはものすごく簡単にわかる
0: あそうなんですかで今状況もそうそ
3: う状況がで今言うとその、まあ、山登りで言えば、まあ、10号目が頂上だとすれば、はい、大体もう9号目今うん9号目ぐらい
0: ってて9号目
3: あともうちょっとで本当に終わるまあ要はその景気が一巡することですね悪いところから良くなってーかんピーク来てピークから降りてきてまた戻るっていうね<あ>うん
2: あそっか悪く良くなってる最中だよってことではなくて、うん、一旦そのもうピ
3: ークアウトしちゃってるんですよ、うん、景気が一巡するところのもう最後の局面なんで本来そこでは過去のパターンでいうと株価は結構下がって終わるっていうのはね、パターンなのでここまでで
0: 上がったったてことですよね、うん
3: 、まだそれが今回戻ったじゃないですか株価アメリカ中心
0: に<笑>
3: これがね<い>騙しではないかなと私は思ったす逆にね
0: 高値を取ってきましたからね、うん、これおかしいんですよ、うん、それはあちこちでも伺うような気がしますが。うんねえー、でこれ各国の景気はまあこうこういう動きなんですけど
3: 、あとも,もう一個ちょっと言うとですね、はい、インドちょっと見てください。はい、緑色のインド。インド,インドだけ違う格好して<笑>ますよね。ね本
0: 当だ
3: 。だねこれはねやっぱりねインド株を買った方がいいっていうね
0: 。うん、次はインドってやつですか
3: ？うん、でもね実際リーマンショックの後、うん、あのどの株価指数が一番パフォーマンスいいかってアメリカよりインドが一番いいんですよ。はい
2: インドが圧倒的にあのすごい勢いのアメリカよりもいいリーマン食
3: 後うん僕はセミナーでいや株買うんだったらインドのほうがいいですよって話をねずっとしてたんですけどねまあドのになってる株だってこれから人口動態とかね生産年齢人口から言うともちろんがピュアガードしてるしインドは2035年40年ぐらいかなあとまだ20年ぐらいは楽しめる
0: 若年層が多いので三角形ですよねちゃんと
3: だから結構インドの投資って面白いかもしれないですよ今からでも
2: 間に合うんだろうかってコメントむしろ今か
3: らやったほうがいいですよ
1: だから僕から見たら小原みたいな感
3: じで小それ立ち上がるみたいなあ
0: でもまあ長期ですよね長期長期長期足元はなんか選挙あったりとかなんかそんなの気にし
3: てたらね投資できないからね長期はレーデね長期はねトが別ですよ
0: で今インドのお話出たんですけどここでちょっと寄り道していいですか中東情勢も後ほど聞きたいっていただいてるんですけど私もこれは榎森さんに聞かなきゃいけないだろうと思ってて今
3: ちょっと危な
0: くないで
2: すか
3: 怖くないんですよね
2: 榎森さんが今日一で厳しい顔してますよ
3: ああ私だって今日その話だと思ってましたもあと原油とまあ実はね私あのあんまりこれメディアで言わない方がいいのかもしれないですけどあの経済産業省ってあるじゃないですか経済省の中に資源エネルギー庁ってあるんですよねはい
0: ありますよありますよねありますはあそこは主催して
3: るっていうかね原油価格研究会となるんです
0: よ4月から始まったあ始まったばっかりじゃないですか
3: 実は私そこの委員なんです
0: よああそうなんですか
3: 日本で10人ぐらいしかいない
0: 委員の人なんですよじゃあかで第1回目4月にや
3: りまして私がその一番最初のプレゼンテーションしたんですよ
0: 。えー、まあ原
3: 因市場どうなってますか。あ、そうなんですか。で昨日一昨日ねあのロシアの人ロシア人が来て話してくれたと。うん,うん。で第一回目の時にねあのイランの説明をしてくるくださった方がいて、はい、これはねものすごい勉強になりましたね。うん結構ねイランのこと知らないね。イラン。はあイランで洪水あったの知ってます
0: 。あ,あ一応知ってるかも
3: あ,あ,あそう。三月十九日にね。は,はい。
0: ニュースを読む係だからね
3: とかねうんあ食料自給率が8割とかね
0: え高い
3: 高い結構ねそのんだろう制裁が引かないんじゃないかって議論があるわけですよ
0: ああなるほどねアメリカが一生懸命制裁してますけど厳しい厳しいって言ってますけどね
3: だけどもう意外に持つんじゃないかとかねうんで国民もね意外にぱり暴動をしてないんですよ結構政府とかに対してはただまあそれをちゃぶたい返しとかまあひっくり返すぐらいのことをやったところでもう自分たち別に、うん、ハッピーにならないだろうっていうふうにもうねま
0: あでもなんかアメリカ空母を食っちゃうし、うん
3: 、でもね今アメリカはまあお金もないし戦争できる状態じゃないしもう<っ>。もう流行りじゃなないいいででしょ戦争ややるってううのはいやそうなんです
0: よだけどトランプさんがわざわざ戦争は望んでいないとかって言うこと自体がおかしくないで,すかでもね
3: 、実際いろいろ調べていくと、やっぱりそのアメリカ内部でも今、もちろんその対中強硬派とかね、うん、まあ対外的に強硬派の人もほとんどなんだけれども、うん、結構これあの、はトランプ大統領をその強硬派の人たちが今回、空母を送るだとか、対イラン制裁を、えー、さらに引き締めていくっていうねことを納得させるのに結構苦労して,してるんですよね。今一応表向きに舵取ってるのはボルトンさんじゃないですか。で、まあポンペオ国務長官とね、まあ二人はまあ両共党ですよ
0: 。あの辺がこわもてですよね,こわもてでね。で
3: ガンガンやってて、まあトランプさんをなんとかね、もうそんなね弱 mo したらダメだと。で、もう今それでなんとかね
0: と、うん。トランプさんが叱咤激励されてんですかで。トラン
3: プ氏はだってあのー。結局、海外派兵、うん、軍隊撤退の方だから
0: 、これは
3: の、まあ、今、トランプさんがやってる政策っていうのは、表向きはその反オバマじゃないですか、うん、全部ね、オバマキャンもなしだとか、うん、もう減税やるとか、もう全然違うことやってるわけですよ、ただ、その海外派兵あの,の,その撤収、うん、これについては全く同じなんですよね、うん、で多分これは、オバマだとか、トランプだとかじゃなくて、アメリカそのもののも戦略なんですよ<ー>おそらく大統領が誰とか党がどうだとかじゃなくてもう海外に今出てるの一回撤収だと
0: アメリカの国として国とし
3: てでそのアメリカの,その関与をできるだけ停滞あの低下させるというのは、うん、おそらく国の戦略としてあるんだと思いますだそこはそのトランプ違うじゃないかとかじゃなくてうもう彼は変なし、ね、表向きは大統領だけど、まあ、操り人形だからね、えーうん国は別に大統領一人で動かしてるわけじゃない
0: からまあ確かに、アメリカもその米中のやつもなんか、ね、ね、中の議会の人たちが違う意見を言ってるとか、ありますもんねんん、まあ、もっと
3: 言うとね、まあ、ちょっとメディアではちょっと言いづらいんでね、言いませんけどね、いろいろあるわけですよ、ね、うだそういう動きなので、だそこをやっぱり、フロントでやってる担当者がね、はあ、結構今、苦労してやってるんだけど、そうでうこれはでもね、イラクの例もあるじゃないですか。結局何もないのにやっちゃってね、うん、あ何も出てこなくて、そ,ねうん、それは何だったのっていうね、うんうん、たくさんやっぱりね、亡くなられた方も出てきてで、それをまたもう一回やるのかって、これはね、なかなかアメリカの国としても正当化するの難しいと思いますよ、今のこの時代に。うん、でもなんか、サ
0: ウジの石油施
3: 設がなんか破壊されちゃったりしてるんでしょ、ドローンでとか言まってたんですドローンでとかね、うん、あれもね、多分イランのどっかの関係の人たちも多分や
1: ってるんだろうと思われてますけどね、うん、言われてますけどね。うんうん、アメリカ全体がな、ね、か北朝鮮と良くしようとしたり中国とちょっと長くしようとしたりしてるのはアジアでの,そのコスト削減を狙っていることでだから日本も海外の人ではないんですよねアメリカはやっぱり負担,負担がやっぱりすごいわけでそれを日本に負担させるのも一つあれですけども、うん、北朝鮮とかの緊張を緩和することによってアメリカ軍自体のコスト削減も狙っているわけであのそもそもそれもう一つのその前にです、ね、今あの、アメリカの実際にです、ね、あの戦場に行こうなんて人は少数派ですからね。忙、ね、しく戦おうなんていうのは、うん、だからまあそれもあるってそういうバックグラウンドあるんで,で多分戦争はないいと思いますよ、ね、平和を望
0: んでまあそれはそうなんだけど、ね、コスト削減だったりするわけです極、ね
1: 、端、ね、な話ですねあのトムスの発言だけ聞いてればじゃあ北朝鮮ピンピンピンで終われるはずじゃないですかそう,そうはしないでじゃないですかね、うんうん
0: 、そう北朝鮮もなん,なんか変だしっていうことになると本当にそのアメリカそんなにいろんなところに向けて戦ってられるのかっていうぐらいあっちこっちになってるじゃないですか今。ちょっとそれはどうなのかなと思ってたんですが、そうすると、中東情勢については、緊迫化とかってニュース伝わってくるんですけど、うん、そ
3: んなにそんなにはね、もう、両者ともできない、気にしなくてもだから、イランも表向きはね、うん、まあアメリカに批判するけれども、うん、まあやっぱりできるだけその長期化させて、うん、まあなあなあで持っていって。核開発もすれば何か言われるしね、するかもしれないみたいなことを言いながらね、分まあ引っ張っていくしかないし、あとはその原油をやっぱり輸出しないとお金も入ってこないんでね、そこの抜け道をどういう形でやるのかとかね
1: 、トルコなんかがね、っおたオバマさんがもう世界の不険性をやめました、手下ろしたんで、今もう一回、やっぱりやりますのでないですね、ないですね
0: 、そこについてはオバマ否定しないしない、一切出
3: てこないでしょ、そこについては、オバマさんって名前はね。
0: あうん、本当、何でもかんでもオバーマーさんがこうだったからって言ってますけどね<笑>、うん
3: 、これについてて全く出てもな
0: いで原油が62ドルぐらい WTI でどうですかかこれ、
3: うんまあ、なんかチャートなんか見るとねちょっと上にきたがってるのかなと思うんだけども、うん、あのちょうど今度19日かな、うんあのー、サウジとかロシアとか集まって1回その6月のオペック総会の前の、まあ、プレミーティングみたいなのをちょっとやるんですよ。まあ今のその原油需給、はい、世界の原油需給がどうなっているのかってそれをちょっと一応話し合いをして、こうですよねとコンセンサスを取って、それをまあ6月の総会に持ち込むというね、ね、えー、一応そういう手立てになっているので、19日、まあ、ですからちょうど週末ですよね、はい、日曜日なので、まあ、そこで少しあの材料が出てくる可能性がある、まあ、つまりそのイランとかベネズエラとか、まあ、少しこう原油生産が減っているところ、そこの補填をどうするんだとか、あ<ー>まあ実際、さらに原産な、まあ、彼らが原産になった場合に、じゃあ誰がそこをね。えー、カバーするんだとか、うん、でロシアがね結局ね、はい、昨日、おとといよく分かったんですけどね、はい、今、ほらオペックプラスって入ってるじゃないですか入ってますよ、ねうん、あれの、ね、理由はね言っちゃっていいのかどうか分かんないんだけど聞きますもう、ね、なんていうのかな、まあ、これなかなか言いづらいんですけどだってオペ
0: ックが固まっても、うん、ロシアがこう違う行動をするとオペックの意味ないよねみたいになってちょっと入るようになったわけじゃないですか。
3: ただねやっぱり、ね、ロシアからするとあそこに入っていくとまあロシアって存在の PR になるとですようんうんうんうんうんでんよ
0: んううちいますよみたいなそうそう
3: そうでねなんかね影響をちょっと与えてるような雰囲気を、ね、醸し出すっていう
0: ,う雰囲気だけですか雰囲気だけへえ<ー>全然ねそ
3: の部員的な一緒にサウジと手組んでですね<笑>なんか一生懸命やろうとかねそんだけ一切ない、うんもう
1: だから流れじゃないですか時給が逼っ迫した時にちょっと前に出ると散歩前にそういう感じなんでしょうね
3: でね面白い話面白いっていうかですねルーブルじゃないですかロシアの通貨ってでまあろんな国日本もそうですけど輸出したら自国通貨でじゃどうなるのかっていうね日本だと輸出したら円安がいいっていうのがあるじゃないですかロシアは原油輸出するじゃないですかドルで売ってルーブルでもらうじゃないですかルーブルで最後換算しますよねルーブル今すごい安いでしょああそうですね。ルーブル建ての原油価格って実はあの2008年にダブルティア原油も147ドルまで上がった時のルーブル建ての原油価格よりも今のルーブル建ての方がね全然高い。実は。へ<ー>原油価格が半分以下なの。<ー>ドル建ては
0: 。ははということ
3: でロシアはもう全然ダブルあの原油価格はね50ドルでももうもう全然のオッケーですよ。あ<ー><油>そか。そか。ルーブルヤスは。そうなんですよ。
0: なんか原油安くなってるとロシア大変だよね<ー>とか思ってたんですけど、うん、全然そん
3: なことないルーブラム、ねうん、ハッピーなんですよ無理してね減産する必要はないんだけど一応入っといてなわさわさやっといて<笑>ちょっと存在感を出しつつ、うん、影響力も出し入れしながらねやるっていうねでもサウジってやっぱりドルで売ってて結構きついんですよ。サ
0: ウジはきついって言います。よね八十ドルく
3: らいはその財政均衡レベルだっていうね。うまあ下手したら九十だっていう人もいるから。からここはね、全く立場が違って、ここをね、うこう、こうするのはかなり難しいと思います。そうですね。実は
0: 。じゃあサウジだけ、うちの都合があるんでって言っても、うん、なかなかオペックプラス。まとまんないですね
3: 。うん、プーチンさんなんかは。うん、いや、もう価格はね、そんな高くある必要はないって言っちゃってるからね、今ね。うんそう
0: いう秘密があったんですか、ねはい、国内でも新しい
3: プロジェクトがあるからそれもやんなきゃいけない<え>それ増産になるじゃないですか出てくればでそれも考慮しなきゃいけないまでいってるから<ー>結構それをまともに話しちゃったら結構分裂しちゃう,う
0: そうなんですねそんな状況ですよな<ー>、はい、なかなか面白い話がありましたまだ
3: ねたくさんイランなんかもねネタありますけどね,ねもう話し出したら終わっちゃう,う、ね、終わっね時間足んないんでやめましょう<笑>世界の
0: 経済の中心は西へ西へと回ってて、うん、スペインポルトガルイギリスアメリカかっこ日本中国インドかっこ日本ええー、もちろんアメリカが中東でイスラエル寄りになるのは自国のシェールオイルの生産があってのことでしょうね、うん、シェールオイルね
3: あのやっぱシェールオイルができたのは大、ね、きいですよね、あと今、イランの話でもう一つちょっと付け加えると、はい、まあこれ、通貨の話もなるんですが、あの今あの、欧米の合意、6カ国語核合意ってあるじゃないですか、であの中でそのユーロ建てで原油価格を売るっていうね、はい、そういう仕組みがあるんだけども、結局、アメリカからすると、原油をユーロ建てで売るっていうけしからんっていうね、ありえんだろうっていうのはあるわけですよ。うん、やっぱりアメリカはそのユーロって、通貨に対して、まあ、組織その国とかその組織じゃなくて、あの地域じゃなくて通貨に対するね、はいうん、あれはね結構ね何かしらやっぱりだっ
0: てあのその原油をユーロ建てっていう話が出た時あたりって、うん、アメリカのドル基軸通貨の地位が危なくなるんじゃないのっていう話をしましたよね、うんうん、でもしかしてユーロ変わるの、うん、って全然そうならなかったですけど、うん
3: うん、でも今今日のまあ確か日経新聞に出てたと思いますけど、はい、外貨準備のね、うん、ドルがしを占めるその比率がねもう今 61% ぐらいまで落ちてきていてあ<ー>そのまま64とかだったのも落ちてきているとか、ね、ああいうのを見ると、ね、アメリカは結構危、ね、機感を持っていると思いますよ。そうですか、うん
0: 、上田さん、うん、やっぱり基軸通貨であるということってアメリカにとってはすごく大きなプラス
1: いやそれはあのも,うもうやく基軸通貨じゃないと思いますよだから単なるその一つの流動性の中で一番あのどうかという、まあ、子どもみたと私は発想だと思いますよ。そういういいは大事だと思いますただあの、変な話ですけれどもあの、彼らが考えていることって、まあ、特にトランプさんは、あの中国が前に出るのは切り込まないと、そういうあれですよね、だからやっぱりアメリカが前に出てすべて、もの、うん、でもなんでも戦闘隊の危機が迫るという中でのあれですから、ただ彼はあのどこの国が外貨準備をどれだけ持つかというのは、あまり気にしてないんじゃないかなと、うん、そからまあユーロの,その外貨準備がまあ増えてるんですけど、うん、あれはまあやっぱり、ユーロ危機のにあに。あのヨーロッパ基金の時結構ですね議士は儲け金皆さん減らしましたからね、はい、その分常に増やしてるんでこのレベルだと,<ー>だとどちらもないんでで今安定的にあんまり動かないじゃないですかだ、ね、いたいヨーロッパのポートレイ組みやすいということだけなんで多分ヨーロッパの人の方あ、うん、ヨーロッあのユーロをですねその増やしていくとしては冷静にやってますけどアメリカはそれほどあの冷静に考えてるわけじゃないと思いますけど<ー>確かに一
0: 回すごく減らしたのを戻してる、ね、っていうところはあるんですね,ね,ね,ねああなるほど。えー、トランプ大統領米中貿易摩擦中東の問題株安を起こすの前提で FRB の利上げ止めてたんだろうかねうんアメリカの話はこの後伺っていきたいと思いますそれではここでお知らせです。役上力で選ぶならプライイムバレートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た。などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める、役場力と強靭な FX サーバーで、安心してお取引いただけます。現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ちち組たたの取引手法をを学びいいという方はぜひ真面目に fx で検索を株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: さて引き続き江森さんと上田さんにお話を伺ってままいります、えー、アメリカ側はじゃあどうなんだっていうことなんですけれどもドルっていう意味では、えー、ドル円で見てるとあまりよく分かんないんですけどドル指数、ずいぶん動いたんですよね、上田さん。そうで
1: すね、うんまあ、いろんな混乱の中でありながらもというところですよね、えー、ただから今、簡単にリスクオフとかリスクオンということを使ってしまうんですけども、うん、そこがもう定義が曖昧になってきてるんで、確かに、えー、あのこのままリスクオフということで、ドルも買われて、円も買われて、より円が買われて、ドルに下がりましたけど例えば昨日なんか一応、リスクオフが一旦収まったと言ってますが、うん、実は別に円は売られてないんですよ、さほどですね、ユーロも売られて、ポンドも売られてるわけですから、うん、でそういう意味でいきますとあの、リスクオンにはなってないという。その中での,そのドル指数を持ってくるわけですから、正直、比べると言いますかね、対象というものがですね、だんだという私は思って、最近、正直言って、あまりその重きを置いてないんですけどねそうなんですね私自身はですね、うん
0: 、どこと見るかですね,そ
1: うですねだからそうなりますと、ドル指数がどうか,かといって、のこのドルの動きがあっていうのは、なかなか予測しがたくなっているという感じも、うんう
0: ん、それぞれに立場が違っちゃってるからってこ
1: とですねそこはやっぱ,そやっぱり、先ほど申し上げたやっぱ政治的要素がちょっと絡みすぎちゃって、うん。えー、そこにその今その、前、まあ、申し上げましたけど、ほとんどの,そのトレーディングがです、ねまあ、AI で行われているんで、まあ、一説によると75とか85とか言ってますからね、うん、そうなりますとその、指数自体に意味あるかというのが、若干今、最近、疑問に思っている状況です
0: そのドル円は、それほど動いてないんだよねって言われてて、この間の株安なんかの時に、まあ、一般的なリスクオフだったら109円割れないんだねってい
1: う気がしたんですけど、えー、ただまあ112円3円であったことを考えるならば。ただまあ、時系列がす,すごく長いんですよ、この1円幅の腕あれで,、ね、で、今回もまあ今日あの110円台つけたときに、まあ、本当にみんなほっとしたように、すぐ売りましたからね、<笑>あの多分あの中国の,あの話が出なくても、多分売られたと思うんですよね、あの中国はそのアメリカと遠くに興味がないという、今日見なしが出ましたけれども、あのまあそういう意味でいきますと、なんかこう、居心地がいいというよりまあ興味がないというのが正解じゃないですか、ね、興味がない。ドル円円に関してはですねあ<ー>で
0: 売りたた人が110
2: 円やったとかあの
1: 実に関して言えば、あのそんなにあの売る必要もないし、売り必要もないし、<ー>でこのところ、まあ、確かに炎症と、えっと、先鮮症が増えてますけれども、はいそ、規模が違いますね、昔とですね、<ー>そのなんてか、慌ててぶった切るような売り方をする人もないるし、まあ、もうちょっと様子見てみようかという会になりますから、で一方で、まあ、あの東京市場だけに限ければ、はい、実事の会はやっぱり根強いですね、輸入産<ー>出てきますね、えー、このところやっぱり後頭部中心にやっぱり流は必ず不足ですからね、えー、あ
0: あそうなんですねなかなか珍しいこと実は珍しいことだけどな
1: かかその流れって不足のイメージがすごくあるんですけど、はい、そんなにそのいつもいつも不足というわけじゃないんですけどこのところはずっとなんとか不足ですねやっぱり
0: 珍しいぐらいに中に不足、ね、ああってことはもうだか
1: ら不足が続くという意味で、ねはい、
0: 実需産の東京市場
1: では出てくるという強いんですねそれを割とシーンとしてですねまたヨーロッパを待つという。
0: <笑> 10時ぐらいちょっと動いただけ、ねえ、今日今日110円の滞空時間っ
1: て、本当
0: に短いですよね、うん、ね10時ぐらいに一旦つけたそ
1: うですね、まあ、その下がって、下がっては下がって止まったんですけど、その例の,その見出しで、これなんか、中国,国ですか、ね、
0: 国営メディアが、中国はもはやアメリカとの交渉に興味がないと報道したって伝わってるんですけど、うん、なんだそれって思いましたけど。うんえでこれで売られたけども、別にこれがなくても
1: 多分、1分、2分で下がりましたけど、そんな早くはないでしょうけど、やっぱり結局はこのレベル来てるんだなと思いますけどね、えー、ミドル、まあ、そういってもまだ100円のミドルですからね、現在で109
0: 円の60銭ぐらいということになってます。えー、江守さんはアメリカについては気にしているのはどのあたりですか
3: もともと住宅の数字をねずっと見てたんですけどき、ねはい、昨日発表になっていたの住宅着工件限ちょっと良くなっちゃったんであれって感じなんですけどね、まあ、やっぱり定員金利が少し下がってきたんでね、うん、おそらくまあ少しまた買おうかっていう人が、ね、出てきて,くる来てる可能性はあるのかなってのはあるんですけどね、うん、まあただ、別にその極端に改善。し始めたってわけではないので、うん、まあここはまだもうちょっとようウかなと思いますけどね。うん
0: 、住宅はあの n. A. H. B. の住宅市場指数が割と先行指標じゃないですか
3: 。うん、良かったでしたっけね。割がちょっといいんですよ、ね、だったんですかね。
0: なので、そんなに悪くもなんないのかなと思ったんですけど。うん
3: 、まあ金利がやっぱりちょっと下がってるのが。下あ<ー>、うん、下になってるでしょうね。金利下がってますよね
1: ,、うん、ねもう 2.25 が見えてきたといういやそうですよねやっぱり世界
3: の、ねやっぱりね、マネーの動きっていうかそう投資家のそのフローを見てると、うん、もう今年はもうずっと株売ってるんですよね株でみんな最近言ってるのにアメリカの株だけ上がってるっていうねよくわからん動きになってるわけですよ
0: 世界的には株から債券なん
3: です、ねうん。そう,そう、債券やっぱ買ってるから、金利が上がってないっていう側面も多分あると思うんですよね。や
0: っぱりアメリカの債券に行っちゃいますよね。うん、安全資産っていう。まあ、
3: やっぱり先進国の中で一番利、利、まあ、利回りがね、ま,まだ残ってますからね。が
1: らですね。三十年
3: さえも二点八とかね。えー、すごい下がったって言って。二点八ってでもね、これない、に、等しいですよ。三十年でね、三十年も置いとくんですよ。<笑>なないいのかなっていうねでも、
0: 充電債も下がって 2% あって、日本に置いといたらないからな、みたいな<笑>でも、でも、こんだけ金利が低いのって、ちょっとおかしいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、
1: どでも発想転換で、はい、この前、いつか私、申し上げたんですけど、もうインフラないんですよ
0: 、ねで
1: あの。かつてインフレというものがあったと。うん、もう知らない
0: と<ー>
1: い先ほどの AI の話前も申し上げましたけどか,かつて為替リーラーという職業があった今はもうない<笑>それと一緒で、はあ、すっ
0: ごい変わってるってことですよね<笑>すよ
1: だから何をもってするかと,いうとやっぱり結局金利って本来ならば金融政策から来るわけですから絶対的に今ではその今はなんか相対的な流れ景気循環の流れの中でぐるぐるぐる回ってるんで、うん、そ,それにも追従していますから一国だけ突出して特に先進国はありえなくなっちゃったんです、はいゼロが普通になっっちゃただからアメリカは景気がいいから、まあ、それこそあので10年まで 2.37、うん、か今ちょっ
0: とついてるけどアメリカだけ、うん、あでもここが突出してもっと上がるとかそういうわけではないんですね、はい、あ金利がちょっと変わっちゃったんだな30年も置いておいたらもう死んでるかも<笑>そしてその資産はここにインフレ終了ああそうなのか<笑>もしかし
1: ら私は確実に死んでますからね、うん、30年, 30年って90歳超えますからね
0: 全然人
2: 生100年みたいな感じだからまだまだ生きてるかもしれないけど
0: モ<笑><笑>ーティーは生きてるでしょうけどもインフレとか昭和かよって言われるのかそんな状況ですけど、まあ、でもあのアメリカ景気はまあいい雇用はいいってよく聞きますよね。ねす
1: 完全雇用の状態、うん、どんだけついてるかというところですよね
3: 。だか
0: らもう雇用を解けて全然動かないんですけど。えーいろん
3: なのを皆さん、ね、もう見てるんであれですけど、はい、求人数ってあんまり見てないと思うんですけどね、うん、まあ求人数ちょっと持ってきたんですけど、これが実は数字上は、昨年、2018年の11月に一応ピークアウトしているというか、はい、ピークアウトという言い方が正しいかどうかはまだわからないんだけれども、はい、一応、ピークはそうなっていると。じゃあなんで減ってるのかって、これ、なかなか分析難しいんですが、企業が、なんだろう、ミスマッチ的なね、こういう人がいないからも求人出さないとかね、してる可能性はもしかしたらあるのかもしれないんだけれども、いずれにしてもその数字上、一応減ってますということなので、これをどう解釈するかっていうのはね、ちょっとまあ一つ、皆さんで考えましょうということでね、ちょっと持ってきたんですけどね、え。ー
1: 結構やっぱテクノロジーのあの進化って大きいんですけど、うん、まあ先ほどちょっと始まり前にその大卒の就職率今日出てましたけどね。うん、実は私は今年ぐらい一番かと思ったら、あの去年がの方が良かったかっていうか高かったんです
2: よ。国内大卒。
1: そうですね。あの山下と同じでうちの子もはこの講社会人になったんですけど売り手しよで良かったねという話で終わったんですけど。うん、<笑>多分だから来年今の四四年生、それからはちょっときつくなってきて、今の三年生は、うん、あの。まあ今もう3年生までにこれが今やってますね,すね今の2年生1年生一<ー>年生2年生はちょっときつくなってくるかなという感じしますけど、ね、も私も同じ意見ですね、うん、え当<え>ですか、うん、で
3: 息子と娘にはねもう中学生ぐらいの時からまあ高校生ぐらいの時から君たちの時はね多分一番いいぞラッキー、ね、いつもまあラッキーだ」ってって「よかったね」っていう話まあそれだけなんですけどね君<笑>、うん、やっぱそういう感じになってきましたよね
0: でも世の中的には今まだ人手不足人手不足言ってますよね
2: あでもなんか正社員みたいな雇用の仕方が本当にな,んかなくなった中でなんてうかこうパラパラした人手不足はあるけどなんか長く欲しい人がなくなってるなくなってるみたいなイメージあり
1: あままあ、本当に AI が取って代わるかどうかは別にして、はい、AI が取って代わるという幻想かもしれませんけどそこにもうみんなが頭いってますから、うん、むしろて言いますか今の大学生が就職するような職業がだあ<ー>の,あの求人がだんだんヘんじゃないかというのは私のイメージでそれはある意味テクノロジーですから2年近い相当違うんですだから本当に今の1年生とになるとちょっときついかもしれないです
2: もんね,、まあね
1: と思いますよやっぱ固定化しますからね、こういう言い方失礼ですけどね、いろんな意味でコストはですね、それで人生100年と言われてもという感じになりますよね。銀行とかの
3: ね、採用人数がもう来年半分とかね、ガツンとやっぱ減るっていうのは、周りだってね、やっぱりビジネスモデルも変わってきちゃってるし、AI にとって変われると
1: かね。でも店舗をほとんどなくす方向で、再生が戻ざですよね
0: まあ確かに終身雇用をやめるようですねってもらってますけどあのねあの自動車協会の会長豊田さんが発言したことで結構、いろんなこと言われてますけどねね本当ですよねあネット銀行すごいしそんな中でアメリカでも求人数がちょっと減ってるって問題でした。えー、さてそんな中で通貨別のドルポジションというの
3: をこれは多分 FX ね、ねフェクスされている方は皆さんもご存知だと思うんでね<笑>まあ今更っというのはあるんですけど、まあ、一応、その現状だけ、ね、簡単にちょっとお話しすると、はい、まあ主要通貨に対してドルは一応買われてますよというのがこれの青い線ですね、チャートが上に行っているというのはドルが買われている,買われてるこれがドルが主軸ですから。で逆に新興国通貨に対して緑色の線が下に行ってるっていうのはドルが売られて新興国通貨が一応買われてある状態だということですね。うん、これ右と左で軸がね、あこれ両方とも左左になってますね。すいません新興国通貨の方右ですね。右軸で、ちょっ
0: とね、はい
3: 。間違えました。すみません。はい、なので。これはあの今年特に入ってからね、すごく顕著になってて、やっぱりそのリスクオンになってきた、株が上がってきた、じゃあドル買おう、新興国株も買おうっていうのがね、今年のテーマだったんですよね、年初から
0: 。年初、そう言ってましたよ言って
3: たで、やっぱりそのフローっていうのは、やっぱりじりじりとこうやっぱ入ってきてて、新興国通貨買って、そこの国の株買うみたいなね、動きになって、でもね、今ね、新興国株指数、m s, <はい> <S c アとかの、<はい S 2> これがね、劇的に下がっ
0: 用意すればよかったな
3: ものすごい落ちてるずっと下がってる
0: なんでいや
3: っぱ売られてるんでしょうね
0: いやだって新興国通貨も、うん、全体で私分かんないんですけどなんか韓国ウォンとかだからちょっと特殊なのかもしれないんですけど下がっ
3: てるのもあるよねんはい、なんかちょ
0: っと気になるぞちょっと株の方はそは
3: MCI 興国,国株指数はもう劇的に今も下がり始めてるんで、はい、この動きを見るとねちょっとなんか危ないんじゃないかなっていうね
1: <ー>今日私は
3: やっぱりちょっとしてます
1: ね
2: でもインドは買いたい
1: インドは買いたい、まあ、長,長期で、うん、長期で追加の問題はキャッシュじゃないんでんあの株を買うという感覚でその富きはあのインドが必要だというあのルというですかね。まあ私もあのまあ一番失したまたトルコが気なくさくなってきてるんで、あの選挙のあれですよね。まあいろいろそれで対応してますけれども、まあ何度も何度もありながらもあのまあ個人投資家のですね、まあ FX でのポジションはさほど減らないんですけれども、まあさすがにというところもあってあのト
2: ルコあんまり減ってないんですね。さほ
1: ど減ってませんね。ただまあやっぱピークから見たらかなり減ってますよただあの思,うこと思ったほどトル
0: コリラは今どんな感じになっているかというと5月の9日が一番安くて17円の40銭台ぐらいだったんですけどトルコリラ円、まあ、ちょびっと
1: 戻ったかな、まあ、だから15円台見てますからねそういう意味でいきますと。個人投資から見たらまだまだ買えるというやっ
2: ぱりロングに肩
1: も,も,、うん、もうもう固めてますねいあとメキシコペソもそうですね、うん、まあ,あのランドなんかも何度もこのクラッシュがあったんでランドに関しても慎重だったんですけどもやっぱり今年になって比較的、まあ、安定というかおかしいんですけど、うん、クラッシュがなくなったんでランドも増えてますねポジションあ
2: でもそっかロショートでも取ってもったらとんでもないスワップ払わなきゃいけないからい、ね、ないですもんねうん
0: でも足元、ちょっと気になるかなっていう動きですね。すねえー、長い目で見て、インドの成長を買うみたいなのと、うん、またちょっと足元の動き、株も違いますし、通貨もちょっと違う、はい、ところはありますね。うんえー、そして、えー、じゃあちょっとそれぞれの通貨で伺っていきたいと思いますけれども、江、え、守、ー、さん、ドル円っていくらぐらいの水準を見てますか今109円の60銭ぐらい、ね、難し
3: い質問したらダメですよ<笑>ドル円が一番難しいんじゃないこれ
0: をねいきなり聞くのがえドル円が一番難しい
3: まあね、まあ、まあいろんなその考え方あると思うんですけど、はい、僕はやっぱねドル円はもう常に売りたいっていう人なんですよ<笑>基本円高でしか見てないんで<笑>
0: そうですよねまあ、まあ、そうね曲がらない通
3: 貨だと思ってるからドル円は
0: え今年このあと今年後半、うん、やっぱり円高方向で見てらっしゃいます
3: 、うんうん8月が危ないかなと思ってますね、今年はいろんな意味で、うんまあ、これからあの国内、特にあの、まあ、外交もそうなんですけど、ね、国内の政治が相当動くんで、<笑>これから、まあ今日も菅、ね、さんが、ねはい、あの野党の,その内閣審議任案出せば、まあ、これはあのね、就任解散の理由になりますっていうね、あ<ー>まあ、とんでもない発言ですよね、うん、これね、ある種ね,ね脅しです、ねうん、で逆に僕、まあ、脅しでもあるんだけど、うん、も、僕はやっぱりね、もともとこれ、もうずっと前からお話してるのは、もう基本的に安倍内閣は解散ありき、消費増税、うん、まあ再延期、下手したら凍結ありきでもう動いてるんで、まあ、それのタイミングをどの理由にするかっていうのをね、うん、まあ一応、表向きはあのリーマン・ショック級のものをね、景気悪化になればっていうのは一応表向きに一応出してたけれども今ここでそういう話を出してきたってことはまあ菅さんからしたらしめしめですよねうんうなるとやっぱり一回そこはやっぱりドル円は上に行くっていうね、まあ、株も一回上に持っていくっていうまあ1月ぐらいまではね<ー>その後はね大変だと思うねその後中身がないからうん、うん
0: まずですね、5月の20日、来週週明けに GDP があって、トランプさんが来て、日米会談が25から8の間ですね。で、6月に通常国会会期末があって、6月末に G20 大阪、で、7月頭に日銀短観が出て、まあ、日銀短観がどうとかだと、消費税凍結がどうのっていう話をした人がいましたけれども、うん、で7月の、まあ、後半に参議院選挙なんでしょうねっていうところで、10月、消費税引き上げるよっていう話だったんですが、ちょっとどっか変わりそうだなっていうです、ねうん、そ
1: うですね。まあ、可能性ですけども、まあもう明らかにこれあの外堀を固めてもらってますよね<今>、えー、あの非常に、まあ、よくないことだと思うんですけどねあの、うん、消費増税が何のためかというとさっきかり教えてもう選挙の道具になっているので。多分あの解散も頭の中になって、ね、増税を、まあ、今申し上げて本当に凍結かもしれませんしそれで、うんえー、衆議院解散て延期じゃなく
0: てねそれで
1: あのそ,れそれを前提としてじゃあ審をとっといって衆議院解散して衆,選挙衆参ダブル選挙やって。そうすると、ひょっとしたら6月のうちにやっちゃうかも、最後のところでやっちゃうかもしれませんし、そしたら、安倍さんはまた首相になれるんだ、僕っていう感じで、そういうなんかニュアンスしか私は取れないんですけどね、これは同義にしちゃいけませんね、幼児教育の無償化、どうやって財源を本当そこなんで
3: すよ、それはもう、消費増税、やる前提での、それは財源になってて、取ってる話なので、それはね、政治責任はね、ものすごい大きいと思いますよ、それはね、国民はね、そこをね、どう考えるのかっていうね。え
0: ー、もう,こ,う、うん、これを本当にあのこう、すっごい大事な問題なんですけれども、はい、それ、まああの、もしもこうそうなっちゃったとしたら、うん、えーと、為替の FX の投資家としてはどう動いたらいいですか
1: まあ、あの正直あの、円は関係ないですから、そでも何か起こったときは、円は買われますから、うんえ、円というのは日本にとって悪いこと、円にとって悪いことは普通ならば普通か売られますけど。まあ日本はまあそこの理由付けとしてはいつも言われるのは、日本はユーズと最大の再建国かという、まあ、それが本当の理由か分かりませんけど<笑>必ず反応は円買いですから、かね、だから、私はあの、はい、もうどちらかというと、今は下方向に見てまして、もうピークアウトしたかなと、はい、のドルはですね、ドルはそ,のそんなにあ,のある意味で買う、もし買うべき通用としたらドルしかないと思うんですけども、ただ、さっきも言したように、あまりにも政治的な要素が大きすぎて、これのリスクはやっぱりどこかではけ口取らないるのは永かなと思います。
0: はけ口なんです
1: だって黒田さん何も言ってないでいつも同じことしか言わない
0: <笑>
2: ど
1: んだけ状況変わってますこれも
2: しかして AI なのかもえー、<笑>黒田さんなんかどっか
0: ピンッと押すと、え
1: ー、あの黒田さんってあの頭のいい方で秀才じゃなくて天才なんですよ天才って応援して世間からずれるじゃないですかあ何
0: 言ってるか分かんないですよね<ー>、はい、
1: だから多分あの人天才なんでね<笑>あのとそういうまあ、さにあのノディが、ね、言ったように言って AI なんですよ天才なんですよ、うん
0: 、AI なのか、うん、だか
1: らなんかわけらんこと言ってねずっと言ってるんですよ笑っ会話にならないですね。社さねいつ
0: もね。そうですね。ああコミ
1: ュニケーションできてませんね。
3: 全く同意見ですね。
0: ええということはまあちょっと円高方向を見るとしてえっと
1: 戻ったら戻ったらいいんでしょうね。と思いますね。それは直近ではまあこのもう一回108円つける、つけると思ってますけどまあまあ100円の五丸前きてますからね。この1 0円ちょうどぐらいまで行きますからね。丸にかまあ別にちょ
0: っと。円高方向のリスクにも気をつけたいところでございます。さて、はい、えっと、ローディからお知らせがございます。ですよ、はい。お知らせがございますです。
2: えー、っと、来たる、来たる、来たる、来たる。六月五日に、あのエフプライムバイジーエムさんのセミナーでですね。あのオプションのリアルトレードセミナーを、に、あの、
0: また。やらせていただくんですけれども、2> 第二回。第二回です。ノーディが挑戦、バイナリーオプション、リアルトレードセミナー、無料オンラインセミナーです。はい。はい。こちら
2: 私がですね、あの稲井さんというあの講師の方に、いろいろオプションの話を聞きながら。ね、リアルタイムで、いろいろトレードをするという。<ー>はい。自腹を切って。え、ね、<笑>自腹での?。<笑>当たり前ですけど、すごいはい。頑張る。やるので、あの、もしよかったら。セミナー見ていただいてなんなら一緒にいろんなポジションをね、はい、持って楽しめたらいいなと思っております。6月5日の、はい、何
0: 時から水曜日ですか水曜,です
2: 、ね、水曜日の夜7時から8時の1時間です。はい
0: FX プライムバイ g m o のホームページ見ていただきますと詳しいことが分かるようになっております。はい、6月5日水曜日第2回ノーディの挑戦があります。ぜひぜひご覧になってください。えー、さて、現在のところは1ドル109円60銭台。ボンド円は、まあ、一番下がったところから見るとちょっと戻して139円80銭ぐらいということになっております。まだまだいろんなところが落ち着きなさそうです。本日は江森哲さんをゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。そして、それではマリトさんでした。ありがとうございました。ノーディーありがとうございました。ありがとうございました。したこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。しました今日はこれで失礼します。おやすみなさ